0: Eine neue Techview Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende, hochinteressante Themen für euch vorbereitet. Da haben wir zum einen im Programm Samsung Galaxy löscht Apps unfreiwillig. GTK 3.6 ist zusammen mit GNOME 3.6 fertig geworden. iPhone 5 hat Qualitätsprobleme. Die YOLA Macher über die Zukunft von YOLA und Wayland 1.0 wird bald kommen Fangen wir zunächst einmal an mit dem, glaube ich, Aufreger-Thema dieser Woche. Es ist nämlich herausgekommen, dass Samsung Galaxy Smartphones und sogar Tablets ein Sicherheitsproblem haben. Herausgefunden wurde dies zunächst einmal beim Galaxy 3, denn dort kann ein einfacher USSD-Code, das sagt vielleicht nicht jedem etwas, das sind im Grunde genommen äh, GSM-Codes, wie beispielsweise bei Prepaid-Karten, Sternchen 100 Raute, womit ich dann meinen aktuellen ähm, Kartenstand erfahren kann oder viele andere Codes die es gibt die dazu genutzt werden können um beispielsweise eine Weiterleitung des Anrufes eines ankommenden Anrufes ähm, durchzuführen um beispielsweise zu sagen ich möchte diesen Anruf jetzt machen ohne dass meine Nummer gesendet wird dem ähm, Betreffenden und mit Hilfe eines USD-Codes konnte dann halt eben ein eine komplette Werkseinstellungsrücksetzung des Samsung Galaxies aufgerufen werden. Der Code dafür lautet Sternchen 2767 Sternchen 3855 raute Und wenn man diesen eingibt in sein Samsung Smartphone und dann den Telefonhörer aufnimmt, ähm, bzw. abhebt in dem Fall, dann ähm, wird halt eben das Smartphone komplett gelöscht und eben Android komplett zurückgesetzt und alle Daten komplett äh, zurückgesetzt und das ist halt das Problem was Samsung irgendwie in ihr System eingebaut hat und das dazu führt dass halt auch ähm, ja diese USSD-Codes können ja theoretisch auch auf äh, per WAP push so nennt sich die Technologie, auch auf Webseiten eingebunden werden und dann automatisch an eben ähm, das Gerät gesendet werden und das ist halt eben das große Problem, wenn man halt eben mit so einem Galaxy 3 offene Webseite geht, die so einen Push und gerade diesen Code dann sendet, dann kann man einfach irgendwie das Telefon löschen und das ist halt glaube ich eine, ein Skandal, würde ich mal fast sagen, dass Samsung das so offen gelassen hat. Es gibt mittlerweile äh, Präventionsmaßnahmen, wie beispielsweise Apps, die sowas die solche Seiten erkennen und dann automatisch so einen Dialog äh, aufrufen, wo man ja immer dann auswählen kann, möchte man jetzt äh, diese spezielle Anwendung in dieser App öffnen oder in dieser oder in dieser und da gibt es halt eine Do-Nothing-App oder sowas, die dann nichts macht, weil standardmäßig ist ja das so, dass der Befehl dann ausgearbeitet oder ausgeführt wird, weil halt eben diese Applikation, die dafür zuständig ist, das auszuführen, halt die einzige auf dem System drauf ist. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, Samsung hat äh, Besserungen gelobt, allerdings ist es ja jetzt auch so, dass Samsung das anscheinend nicht irgendwie äh, großflächig Vergeigt hat, indem sie das Android irgendwie gepatcht haben und es sei jetzt in allen Android-Systemen drin, sondern es ist halt nur in den äh, Samsung-Geräten drin. Man vermutet, dass Samsung das mit TouchWiz mit eingebaut hat, dieses, äh, diese Funktion und dass das dann wahrscheinlich auf dieser Oberfläche beruht bzw. der Fehler damit ausgelöst wird. Und das ist schon richtig krass, das muss man sich mal vorstellen, das betrifft ja dann nicht nur das Galaxy 3, was ja so das Flaggschiff von Samsung momentan ist im, im Smartphone-Markt, sondern auch das Galaxy 2 und ich glaube das Galaxy Ace und das Galaxy Y oder sowas, also diese ganzen etwas billigeren Galaxy-Geräte, aber sogar Galaxy-Tablet-Geräte, die halt auch so ein Mobilfunk-Modem mit an Bord haben und äh, da ist es halt dann tatsächlich auch der Fall, dass man das Gerät einfach mit Hilfe einer ganz normalen Webseite löschen kann und das ist natürlich schon ein Hammer. Und ich glaube, eines der Aufregerthema Nummer 1, was wir heute im Programm haben. Allerdings nicht das einzige, denn wir haben auch gleich noch was zum iPhone 5. Also ähm, Samsung und äh, Apple, die tun sich da nichts, scheint es mir, in Sachen Sicherheitslücken bzw. in Sachen Unzufriedenheit der Kunden. Kommen wir aber zunächst einmal zu einem anderen Thema. Das GIMP Toolkit ist in Version 3.6 erschienen und kurze Zeit später dann auch, ich glaube zwei, drei Tage später, dann auch GNOME 3.6 Wer mehr erfahren möchte zu GNOME 3.6, da habe ich ja bereits letztes Mal schon die Beta 2 angetestet, Es hat sich zur Final-Version nicht viel getan, sagen wir mal so, die Hauptfeatures sind gleich geblieben, das heißt, die Leute, die sich darüber einen Einblick verschaffen wollen, die sollen sich die letzte Techview-Podcast-Show anschauen, da habe ich das Ganze nochmal ausführlich erklärt. Und deshalb will ich mich jetzt ein bisschen was beschäftigen mit dem GIMP-Toolkit, also GTK. In der Version 3.6 da hat man nämlich auch einiges gemacht. Ihr wisst vielleicht, GTK ist eines der zentralen Bausteine des äh, GNOME-Systems. Alle Applikationen basieren halt eben auf äh, der GTK-Bibliothek und ähm, die Programme sind halt darin geschrieben. Nicht alle in der neuen Version 3.6, aber einige. Und in dieser neuen Version gibt es halt einige neue Funktionen, die hinzugekommen sind, einige neue Widgets, die man benutzen kann. Eines ist zum Beispiel das GTK Search Entry. Falls ihr jetzt also eine GTK-Anwendung schreiben wollt und da soll eine Suche, eine, eine Suchbox enthalten sein, braucht ihr nicht jedes Mal ein GTK-Entry zu benutzen, sondern habt jetzt ein spezielles GTK-Search das hat dann auch einige spezielle Funktionen, die für die Suche sicherlich äh, nützlich sind und die helfen euch dann halt solche Suchboxen besser zu gestalten. Daneben gibt es jetzt einen gtk menü button der einem erlaubt, im Grunde genommen nichts anderes ma zu machen, als wenn man auf einen Button klickt, ein Menü aufzurufen. Das hat man wahrscheinlich auch, man hat es ja im letzten TechView Podcast auch gesehen, da gibt es ja zum Beispiel bei Nautilus, dem Dateimanager, oben rechts jetzt so ein Zahnrad-Symbol, so ein Knopf und wenn man draufklickt, öffnet sich ein Menü. Ich denke, das ist auch schon das, äh, was man dort genutzt hat, also dieses gtk menü button Aus diesem Grunde wurde es wahrscheinlich geschrieben, damit halt eben die Anwendungen so etwas implementieren können. Äh, Im Grunde genommen nichts richtig Revolutionäres oder Evolutionäres, aber schön, dass das mit eingeflossen ist, damit den Entwicklern so ein bisschen Arbeit erspart bleibt. Dann gibt es auch noch eine neue GTK Level Bar, die ähm, die Stufe oder Stärke einer Größe darstellen soll und das jetzt vereinfacht. Ähm, dann auch wieder für den Entwickler zur Verfügung stellt. Außerdem gibt es äh, an vielen Enden und Ecken der GTK-Suite dann Optimierungen äh, oder der GTK-Bibliothek in dem Fall Optimierungen an Widgets an, an allen Ecken und Kanten wo dann halt irgendwie das Ganze optimiert sein soll für Touchscreen-Geräte, für, für äh, berührungsempfindliche Displays und ich denke, das ist eine tolle Sache, dass das gemacht wird, dass das endlich gemacht wird, auch in GTK, in Qt ist es ja schon mit zumindest QML zum Großteil drinnen und äh, da bin ich echt mal gespannt, ob äh, hier das GTK dann ein bisschen was aufholen kann, vor allen Dingen so Sachen wie ja, Swipe-Features ähm, würde da doch schon enorm viel Sinn machen, wenn man das mit einbauen könnte irgendwie und äh, ja vielleicht noch hier und da äh, Multitouch-Gesten und sowas, das sollte ja auch alles dann kein Problem sein. Gut, kommen wir zum zweiten Aufreger-Thema für die Leute, die jetzt nicht zur Samsung-Fraktion oder Android-Fraktion gehören, Uh, sicherlich auch spannend, das iPhone 5 hat Qualitätsprobleme, so kommt es ja ähm, so kam es ja raus, eigentlich nichts Überraschendes, weil wir es ja alle Jahre wieder kennen, wenn ein neues iPhone rauskommt, gibt es halt kurz danach massig Kritiken und es wird schon direkt ähm, ja, rumort wie es denn aussieht, ob es eine Rückrufaktion gibt, weil hier und da so ein kleiner Fehler drin ist. Und diesmal hat es halt eben das iPhone 5 erfischt. Wir kennen es ja vom beim letzten Mal, was das iPhone 4, das Antennenproblem, das Antennengate. Jetzt ist es halt das Qualitätsproblem bei der Metallhülle des Gehäuses vom iPhone 5. Denn äh, gerade beim schwarzen iPhone 5 ist es so, dass dieser, Sch dieses, dieser schwarze Lack, der auf diesem metallischen Gehäuse drauf ist, doch leicht abblättern kann und es auch dazu gekommen ist, dass einige Leute tatsächlich ein neues iPhone 5 bekommen haben, wo teilweise dieser Lack bereits schon abgeblättert war. Ob das jetzt alleine eine Fehlproduktion war oder ob es daran gelegen hat, dass die irgendwie zu roh behandelt worden sind, die Verpackungen und das Gerät so hin und her gerutscht ist in der Verpackung, kann ich mir kaum vorstellen, denn die Verpackungen sind ja eigentlich relativ klein und bieten keinen Spielraum für das Herumrutschen des Gerätes. Trotzdem ist es halt so, dass tatsächlich sehr, sehr viele Leute davon betroffen sind und da rumklagen. Andere klagen rum, dass es relativ einfach abzukratzen ist oder dass man es einmal in die Hosentasche steckt, wieder rausholt und dann hat man schon irgendwo ein paar Kratzer, die man sehen kann. Ein bisschen was blöd, das stimmt. Allerdings, ein Vorteil muss man natürlich sagen, ist es zumindest besser als diese Glas, das, das was bei den iPhone 4 Geräten noch eingebaut war, hinten, wenn das nämlich einmal auf den Boden gefallen ist, ist das Glas gesplittert und das war natürlich auch blöd. Das passiert jetzt nicht, aber dafür geht der Lack halt relativ leicht ab und das ist halt äh, sicherlich, weil Apple ein bisschen was weniger Erfahrung mit, glaube ich, die solchen Geräten hat und deshalb dann wahrscheinlich äh, auch eines der Probleme die da aufgetreten ist. Es kann natürlich auch ein Produktionsfehler sein oder einfach die erste Marge, die da produziert worden ist, einfach mit einer schlechteren Qualität rausgegeben worden ist. Auf jeden Fall hat Apple auch dann gesagt, dass sie die Geräte, die halt schon zerkratzt ankommen, dann wieder zurücknehmen und äh, man dann natürlich neue Geräte bekommt und dann auch eine 20 Euro, äh, eine 20 Dollar, eine 20 Euro Gutschein bekommt ähm, der allerdings glaube ich nur im Zusammenhang mit iTunes genutzt werden kann, also nicht irgendwie was anderes kaufen oder so. Also das geht natürlich nicht. Dann gibt es noch ein sehr kurioses äh, Problem, was einige berichten bei dem weißen iPhone 5. Dort kommt es nämlich manchmal vor, dass aus einigen Ecken und R R R Schlitzen und Ritzen es äh, dann rausleuchtet. Also wenn das Display an ist, dann leuchtet es nicht nur ähm, selber. Also das Display wird nicht nur selber beleuchtet, sondern aus irgendwelchen Löchern kann dann auch mal ein bisschen was Licht raustreten. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Kuriosum, was darauf hinweist, dass irgendwie nicht alles so dicht ist, wie es sein sollte. Nun ja, also das ist so, das sind so die größten Probleme, die ich bisher an der Hardware gesehen habe. Dann gibt es natürlich wieder haufenweise Softwareprobleme. Das kennen wir natürlich neben unzufriedenen Leuten, die jetzt irgendwie meinen, okay, die Maps-Applikation ist Murks. Bestes Beispiel ähm, hier das äh, Inselproblem äh, Japan, China, Taiwan, wo äh, dann halt irgendwie die sengaku insel oder ich habe jetzt vergessen, wie es auf Chinesisch heißt, also eine Insel, die, wo sich alle drum streiten und ja, äh, Apple hat das recht kreativ gelöst, indem sie die Insel einfach mehrfach auf ihre Maps draufgepackt haben, also eine und die gleiche Insel mehrfach auf die Maps-App äh, draufgepackt haben, das kann natürlich nicht sein. Andere beschweren sich, dass äh, die 3D-Darstellung ein bisschen was dass sie erstens eher eingeschränkt ist, nicht überall funktioniert, aber dass sie vor allen Dingen dann auch blöd ist teilweise, dass da so Hubbel mitten in der Straße oder sowas sind oder solche Zacken auf äh, in der 3D-Stellung. Ähm 3D-Darstellung dann auftreten. Äh, wiederum andere beschweren sich, dass die Locations alle nicht richtig funktionieren, dass äh, zwar das Hereinzoomen oder sowas alles wunderbar prächtig funktioniert, allerdings, dass zu wenig ähm, Dinge eben angezeigt wird, zu wenig Details angezeigt werden und dass es eigentlich ein großer Rückschritt ist zu äh, Google Maps, auch wenn Google Maps eventuell etwas langsamer lädt, ähm, sind die Daten halt einfach nicht korrekt bei der Maps. Das ist aber Mapgate, das ist was anderes, das kann man natürlich mit Software beheben, wird sicherlich Apple auch machen, Spätestens beim iPhone 5.2 oder 5.5 oder 6 wird es dann eine neue Maps-App geben oder halt iOS 7 oder irgendwie sowas. Ähm, dann allerdings ein größeres Problem, was jetzt sicherlich richtig auf die Nerven gehen kann, nicht nur für iPhone 5-Besitzer, ist, dass mit iOS 6 es teilweise Probleme mit den WLAN-Treibern gibt, sodass man sich nicht mehr ins WLAN anmelden kann. Und das nervt sicherlich enorm, weil das betrifft ja dann alle Geräte, auf denen iOS 6 ausgeliefert ist, also auch das iPhone 4, 4S äh, und die iPad-Geräte, ähm, die halt auf iOS 6 geupgradet worden sind, die können unter Umständen, wenn man Pech hat, überhaupt nicht mehr mit dem WLAN kommunizieren und sind dann im Grunde genommen fürs Internet surfen, zumindest bei den iPads, wo, wo keine, äh, äh, ich glaube, bei den iPads, wo kein, äh, ich glaube, die haben sowieso kein äh, UMTS oder kein, kein, keine Möglichkeit, eine SIM-Karte reinzupacken, äh, oder es gibt zumindest ein Modell, wo, wo das nicht der Fall ist, die werden sich ärgern, weil sie kommen nicht mehr ins Internet. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich und sehr, sehr blöd. Man kann versuchen, das sind so die ersten Tipps und Tricks, vielleicht mit seinem Smartphone, also mit dem iPhone, dann versuchen, den WLAN-Netz aufzumachen und dann dort sich anzumelden und dann irgendwie reinzukommen ins Internet, aber das ist alles wirklich keine richtige Lösung, keine, das ist ein bisschen was gefrickelt für die Leute. Auf jeden Fall soll natürlich das äh, behoben werden. Das ist ja ein Problem, was äh, eher treiberspezifisch ist Im, im iOS 6. Das kann also mit einem Update relativ einfach behoben werden. Trotzdem sehr, sehr ärgerlich natürlich für die äh, Leute. Und... Ähm, ja, das mit dem Zerkratzen, das wird man wahrscheinlich nicht so leicht hinbekommen, weil wenn das wirklich eine Marge ist, die ausgeliefert worden ist, außer umtauschen und Rückrufaktion wird Apple da nichts machen können. Ich würde aber sagen, die würden sich doch eher scheuen, eine Rückrufaktion zu machen, bei den vielen Geräten und Anfragen, die sie jetzt bekommen haben. Nun ja, es ist halt so wie bei fast allen Softwareprojekten, der User spielt halt eben Beta-Tester, nicht nur für die Software, sondern jetzt teilweise auch noch für die Hardware. Und das ist halt sicherlich ein bisschen was ärgerlich, aber äh, muss man halt wohl auch mit leben als Apple-Jünger, falls man darauf steht. Äh, andererseits muss ich natürlich sagen, für Leute, die jetzt äh, nicht zu dem Apple-Waren verfallen sind, bei denen ist es natürlich relativ ärgerlich, weil äh, man muss sich vorstellen, man bezahlt einen deutlichen Mehrpreis nur dafür, dass halt Apple drauf steht auf diesem Gerät und kriegt dann halt... Ja, von der Hardware her, von außen her, sehr leicht zerkratzendes Gerät, was, wo man schon bessere gesehen hat, wo man sich dann echt fragen muss, wozu habe ich dieses ganze Geld ausgegeben für das Gerät, wenn das doch so leicht dann zerkratzt werden kann, kaputt gehen kann und so weiter und so fort. Nun ja, also das ist schon wirklich ärgerlich und äh, deshalb würde ich erstmal sagen, iPhone 5, lasst die Finger davon, es gibt bessere Alternativen. Äh, zudem auch die Hardware in Sachen Technik ist das ja auch nichts Revolutionäres und die Software sowieso nicht. Ähm, also besser Finger weg davon. Gut, machen wir mal weiter mit äh, einem etwas erfreulicheren Thema, nämlich die Jolla-Macher oder Jolla-Macher, die haben sich jetzt ein Interview gestellt und haben was über die Zukunftspläne von Jolla OS bzw. den Jolla Phones und, und Migo so ein bisschen erzählt. Und äh, da muss man eigentlich sagen, wenn man sowas hört und wenn man das Ganze durchliest, äh, da geht einem schon. Ja, da geht einem ja das Messer in der Hose auf, ist das ein Hammer. Genau, das ist ein Hammer. Und deshalb möchte ich das Interview so ein bisschen mal kurz zusammenfassen. Ähm, ein Interview halt mit dem äh, CEO von Jolla und dem Ex-Nokia-Mitarbeiter äh, Yussi Huremolla. Und in dem Interview kamen halt einige spannende Details heraus. So soll Jolla ähm, bereits geplant haben, das Smartphone noch dieses Jahr auf den Markt zu bringen, also ihr erstes Smartphone auf den Markt zu bringen, und Bevor es allerdings auf den Markt kommt, soll zunächst einmal das ganze Ökosystem äh, ein bisschen aufgearbeitet werden. Dazu gehört halt eben die Unterstützung für Entwickler und für Dienste, um vernünftig entwickeln zu können auf dem Smartphone natürlich. Und die müssen erst einmal sichergestellt werden. Dokumentation und alles so ein Kram, der muss erstmal gemacht werden, sodass das ganze Ökosystem halt auf den Markt kommt und nicht halt eben nur das Smartphone und dann später hinterher als Entwickler, Entwicklungstools und sowas mitgeliefert werden. Im Grunde soll es sich bei Jolla OS um eine Fortsetzung von Migo handeln. Im Interview spricht er auch die ganze Zeit noch von Migo und nicht von einem Jolla OS. Deshalb gehe ich mal stark von aus, vielleicht werden sie es auch Migo nennen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ähm, ob Intel da die Namensrechte preisgegeben hat, müssen wir mal schauen. Oder Nokia, ich weiß gar nicht, bei wem jetzt die äh, Namensrechte lagen. Auf jeden Fall wird da noch von dem äh, ähm, YOLA-Interface geredet, das komplett ähm, neu gestaltet sein soll. Also es wird nicht mehr die Swipe-UI sein, die man vielleicht bei dem Nokia N9, also dem letzten Projekt von diesem Team, maßgeblich entwickelt ähm, erleben wird, sondern es wird eine komplett neue UI sein, die ja für einiges Aufsehen sorgen soll, so sagt zumindest der CEO, so klar, man muss sein Produkt so ein bisschen was pushen. Auf jeden Fall sollen die Apps besser integriert sein und mh, die Anwendungen sollen halt besser miteinander zusammenarbeiten, soll alles im System mehr integriert sein, äh, Kalenderfunktion, äh, E-Mail-Funktion und so weiter und so fort, es soll halt eher so wie eine, ja, alle Apps, die dann auch irgendwie dazukommen, sollen halt sich integriert in das Betriebssystem fühlen und nicht so als Fremdkörper irgendwie rumschweben und äh, das ist halt so der Grundgedanke, der da aufgezählt wird. Ähm, zudem soll das Mikrosystem nicht nur auf den Jolla-Geräten laufen, sondern man will dort auch viel weiter gehen. Man möchte natürlich dann jetzt noch mehr Hardware-Partner mit einbinden. Aber jetzt ist die Frage natürlich, wie weit soll man gehen? Nur bis weitere Smartphone-Hersteller, das was mir zum erst, äh, zuerst in den Gedanken kommt. Oder gar auch auf den Tablet-Markt, auf den PC-Markt äh, einsteigen, was es da noch alles gibt. Und äh, da ist Jolla relativ offen, zumindest was das Co-Branding zunächst einmal für Smartphones angeht, so kann es zum Beispiel durchaus sein, dass wir halt äh, Smartphones bekommen Aller, das war jetzt das Beispiel, was der äh, Josef Moller da gebracht hat, Vodafone Powered by Jolla beispielsweise oder Jolla by Louis Vuitton, also sowas alles soll es dann halt auch geben oder könnte möglich sein für so ein Smartphone. Also zumindest mal keine schlechte Idee, dass man zum Beispiel dann auch äh, wie es vielleicht früher mal der Fall war, dann auch Provider die halt ähm, ja, ihre Karte, ihr, ihr, ihren Vertrag mit dem Gerät ausliefern, dann auch ihr eigenes Branding drauf packen äh, oder auch eigene gebrandete mh, Geräte dann verkaufen kann mit Jolla. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Die Idee äh, weil da gibt es ja sicherlich einige Anbieter, die sich dann da profilieren möchten und vielleicht gegen andere Anbieter äh, mit so einer Idee dann anstinken möchten. Äh, interessant wird das Ganze, wenn dann nochmal nachgebaut wird, äh, wie man zum Beispiel die Fragmentierung von Android-Geräten äh, zum Beispiel auf verschiedenen Formfaktoren angehen will. Also das ist ja das Problem, was Android mh, hatte, weshalb es ja zu einem Android 3.0 kam, was nur auf Tablets lief. Und dann später, ja, nach relativ langer Entwicklungszeit, musste man sagen, dann erst mit Android 4.0 eine, ja, eine Zusammenführung der Smartphone-Ebene von Android 2.3 und Android 3.0 der Tablet-Ebene dann erfolgt ist zu Android 4.0. Das will man, und trotzdem ist es halt immer noch ein bisschen was fragmentiert, das merkt man immer noch, dass einige Applikationen nur speziell für Smartphone gedacht sind und andere halt nur speziell fürs Tablet eher gedacht sind. Und das will man ganz ähm, ja, geschickt angehen, zum einen hat man natürlich dank MIGO und dank QtQML natürlich eine Sprache und eine Entwicklungsumgebung, die bereits ja auf vielen verschiedenen Plattformen lauffähig ist, sei es Navis für Autos, Smartphones, Laptops oder sogar TV-Geräten. Da sei ja das Ganze ja theoretisch dann auch lauffähig. Und mit Hilfe von QML soll es halt auch möglich sein, frei skalierbare Oberflächen zu erstellen. Das kann ich bestätigen. Ich habe selber an der API gearbeitet. Mit QML ist es relativ einfach möglich, dann äh, zunächst einmal für die verschiedenen Formfaktoren 7 Zoll äh, 10 Zoll, was weiß ich, noch größere Zolls, dann halt eben ähm, die Oberfläche entsprechend skalieren zu lassen. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, die Oberfläche wird jetzt umgestaltet, beispielsweise wenn ich eine Smartphone-Oberfläche habe, was äh, ja eher im Hochkantformat verwendet wird und ich diese Applikation jetzt auf einem Tablet sehen möchte, das natürlich ein größeres Display erstmal hat und dann meistens auch eher im äh, Querformat gehalten wird, dass dann die Oberfläche automatisch umgestaltet. Das kann man sicherlich äh, ganz einfach mit QML machen und das geht alles wunderbar in QML. Da kann man zwei verschiedene QML-Klassen schreiben. Ähm, das ist natürlich immer noch notwendig. Man kann nur bedingt alles automatisch skalieren lassen. Das wäre natürlich auch möglich. Ähm, allerdings dann würde es auf dem Tablet doch ein bisschen was seltsam aussehen, wenn man halt so eine reine Smartphone-App dann halt einfach nur hoch skaliert. Allerdings ist, glaube ich, die Idee und die Benutzung von QML sehr, sehr erfolgreich äh, angedacht hier und man fokussiert ähm, zuallererst allerdings nur den Smartphone-Markt, also nicht hier Tablets, TV und was man sonst noch alles angesprochen hat, sondern eher den Smartphone-Markt. Der wird äh, fokussiert und da will man ja äh, zunächst einmal erst Geräte rausbringen. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum überhaupt Provider mit Jolla zusammenarbeiten sollen und da hat der CEO eine ja, recht spannende, recht ähm, passende Antwort eigentlich parat, nämlich durch die offene Plattform, die Jolla ist, sei es halt möglich Dienste wie zum Beispiel extra Provider-Dienste, extra Apps, die der Provider normalerweise immer als Fremdkörper auf anderen Systemen normalerweise jetzt installiert, das komplett ins System mit in zu, zu integrieren und durch die Offenheit von Jolla selber kann der Provider halt eine ganze Menge machen und ist nicht an Schranken gebunden teilweise hat man das ja, sieht man das ja bei Android schon, wo eigene Launcher oder sowas mitgebracht werden und eigene Programme irgendwie mitgebracht werden, aber die fühlen sich immer noch wie Fremdkörper an oder die fühlen sich immer noch schlecht an. Und das ist das, was äh, hier verbessert werden soll, wo halt eben durch die Offenheit und durch die Zusammenarbeit von, von Jolla selber mit den Providern halt Besseres geleistet werden soll. Und da bin ich echt mal gespannt, ob das tatsächlich gelingen kann, weil das ist, glaube ich, auch wieder eines der Hauptargumente äh, für die Provider, weil die dann eigene Dienste einstellen können, beispielsweise eine eigene Musik- äh, einen eigenen Music-Store oder sowas mit einbinden können oder sowas und das macht natürlich dann eine ganze Menge Sinn, wenn hier ähm, Jolla mithilft, dass eben diese Offenheit dann auch im System, im nicht nur im System, sondern auch im Konzern oder in der Firma selber dann auch äh, durch und durch gelebt wird. Äh, Im Gespräch wird dann auch des Weiteren darauf angesprochen, auf welche Märkten Jolla nun aktiv werden will. Da ist es relativ interessant, dass Jolla ja zunächst einmal China nur anvisiert und dann allerdings nach Europa auch ähm, will und später dann vielleicht auch den ganzen globalen Rest äh, dann der Welt äh, treffen will und mit Geräten versorgen will. Hier will man aber so ein bisschen was stückchenweise vorgehen, also man wird zunächst einmal auf dem asiatischen, auf dem chinesischen Markt zunächst einmal, dann vielleicht auf dem asiatischen Markt, etwas ausgedehnter, auftreten, dann nach Europa kommen und dann erst äh, USA. Das heißt, es wird also nicht ein Mega-Release geben, wie beispielsweise iPhone 5 und das ist weltweit verfügbar, sondern man wird so häppchenweise vorgehen und ich kann mir vorstellen, so, so quartalsweise vielleicht vorgehen und dann schauen natürlich, wie das Interesse ist für die Geräte und ob dann Geräte auch ankommen. Des Weiteren wird es natürlich auch möglich sein, wenn die jetzt im chinesischen Markt zunächst einmal anfangen. Da gibt es ja genug auch äh, europäische oder deutsche Händler, die solche Smartphones dann aufkaufen und dann im deutschen Markt oder im europäischen Markt dann auch äh, verkaufen. Und da kann man natürlich auch so ein bisschen abschätzen, ob äh, die ganzen Geräte ankommen und äh, wie das Ganze dann ablaufen soll. Also es klingt zumindest nach dem Plan und das ist, glaube ich, schon mal gut, weil Dollar war so ein bisschen so, erstmal mal so ein Mysterium und da hat man erstmal gedacht, ah, okay, könnte vapo werden, aber müssen wir mal schauen. Also das klingt jetzt schon mal nach richtig konkreten Sachen. Und ähm, Cloud hat äh, der... Äh, Jussi da auch nochmal angesprochen und ähm, Cloud ist halt auch ein sehr, sehr interessantes Thema, immer größer werdendes Thema, allerdings will man bei Jolla erst einmal ein bisschen was abwarten. Ich halte das auch für klug, ähm, gerade weil äh, und das wird jetzt auch äh, da gesagt im Interview, dass LTE noch nicht so verbreitet ist, sodass man große Mengen an Daten tatsächlich mit der Cloud auch synchronisieren kann, wenn man unterwegs ist. Das heißt, Natürlich Dropbox und so kleinere Cloud-Geschichten sicherlich. Die werden dann auch unterstützt. Allerdings, wenn es darum geht, ganze Applikationen, das ganze Backup des Smartphones quasi in der Cloud zu, äh, zu speichern, dann ist man da ein bisschen noch was distanziert. Also das Konzept, was ja WebOS so ein bisschen gemacht hat, da ist man noch ein bisschen distanziert, weil man ja m, dann eine relativ schnelle Mobilfunkanbindung braucht. Und das ist mit LTE noch nicht ganz so gegeben. Ist aber ein Thema, woran man dann doch in Zukunft denken wird Also es wird wahrscheinlich nicht mit den ersten Smartphones äh, von Jolla dann mit integriert äh, werden. Interessant ist aber auch dann, gerade wo ich WebOS angesprochen habe, dass das auch von dem jolla machern selber angesprochen worden ist, dass ja viele Ideen und viele Technologien in WebOS sehr, sehr gut waren und dass man von denen dann lernen möchte und diese teilweise dann auch in Jolla oder in Migo dann mit integrieren möchte. Ähm, grundsätzlich wäre also auch eine Kompatibilität mit WebOS denkbar. Das gab es ja früher schon mal, wenn ich mich äh, erinnere, da gab es ja WebOS-Spiele beispielsweise waren meistens nur Spiele, die eben auf WebOS 1 oder 2 liefen und die man dann relativ einfach auch auf dem Nokia N900 laufen lassen konnte, weil ja im Grunde der gleiche Prozessor drin war und eben weil diese zwei Linux-Systeme, WebOS und äh, Memo, sich so sehr ähnelten, dass das eigentlich kein Problem war äh, mit für, für Libraries oder sowas, konnte man halt auf äh, dem äh, Memo-System, auf dem N900 dann auch die WebOS-Spiele laufen lassen und das könnte dann auch relativ interessant werden, wenn man jetzt beispielsweise Enyo mit integriert. Enyo ja, die ähm, Entwicklungsplattform für WebOS 3, auch, glaube ich, teilweise WebOS 2, aber mit WebOS 3 kam es hoch raus. Und das ist ja ein JavaScript-basierendes, also eher ein Webbrowser laufendes System. Das könnte man durchaus ohne Probleme auch in, äh, ja, in, in das MIGO-System mit integrieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Projekte, die äh, relativ interessant und spannend sind. Tyson, Firefox OS und sogar KDE werden dort angesprochen von dem CEO. Und wie man nun gegen iOS und Android anstinken möchte, wird eher ja, flapsig, würde ich mal sagen, äh, beantwortet, ähm, indem halt irgendwie gesagt wird, ja, RIM und PALM waren auch mal riesengroß Und wie man hat gesehen, innerhalb von ein paar Jahren waren die einfach weg vom Fenster. Und das kann jetzt also mit, mit Apple und, und mit den Android-Systemen äh, dann auch oder mit iOS und Android-Systemen genauso passieren. Die können einfach in der Versenkung verschwinden. Ich bezweifle das so ein bisschen, weil mittlerweile so eine große Basis ist, dass es äh, einfach so wie bei Banken too big to fail ist, im Grunde genommen würde ich mal sagen. Das äh, sieht man ja beim neuen iPhone 5, das ja im Grunde genommen technisch äh, ein Revolution, nur nicht mal also der Preis, der dafür bezahlt wird, ist doppelt so hoch wie das, was an Technik drin steckt, mindestens. Und das ist halt, da sieht man auch ganz deutlich, dass und, und die Verkaufszahlen gehen halt doppelt so hoch. Also es eigentlich ergibt das eigentlich gar keinen Sinn. Aber, äh, das ist halt das, was ich mit too big to fail meine. Das ist halt so kultig geworden und äh, deshalb glaube ich nicht, dass das so schnell verschwinden wird, wie das hier vom CEO angedeutet wird. Man will aber, und das ist, finde ich, dann äh, doch eine gute Sache, die Alternative zu Android und iOS werden die offene Alternative, die offener ist als Android und sowieso viel offener als iOS, äh, die trotzdem integrativ ist, also das äh, Ökosystem aller iOS bieten soll, allerdings trotzdem die Freiheiten eines, ja, sagen wir mal Android, wo man sich alles selber zusammenstellen kann, oder eines Linux-Systems allgemein dann doch bieten soll und vor allen Dingen will man mit vielen offenen Projekten zusammenarbeiten und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen äh, für eben das Gerät. Ich bin mir auch relativ sicher, dass man da keinen äh, Bootloader drauf packt, der zum Beispiel restricted ist, sodass man eventuell auch Android und andere Systeme drauf installieren kann auf diesem äh, jolla telefon Da bin ich mir relativ sicher. Man will mit Jolla etwas Neues bauen, das man mit Android nicht so einfach bauen kann. Und das ist, glaube ich, eines der zentralsten Sätze. Und äh, das sehe ich auch so. Mit Android hat man nicht komplette Freiheit, Uh, und mit Android ist man beschränkt an der einen oder anderen Stelle und das ist glaube ich im Zusammenhang mit Migo sehe ich das dann doch auf einem richtigen Weg, also Jolla ist da schon mal, die haben zumindest die Lücke erkannt, weil wenn man mit Leuten redet, die ein bisschen technikversiert sind die sagen, ja neben dem iOS und Apple, das soll, äh, neben dem iOS Apple und Android sollte es vielleicht noch etwas anderes geben, etwas also es fehlt so das Linux in dem ganzen, also das Freie, das Offene das etwas Spielerische, das etwas Hobbymäßig, aber dann doch durchaus interessant interessante Ideen aufbringt. Äh, die kreative Schmiede fehlt so ein bisschen, die aus, aus den, äh, die Entwicklungsplattform im Grunde genommen für solche Geräte, die fehlt einfach. Und das ist halt das, äh, was man zumindest teilweise dann mit dem Jolla-System erreichen möchte. Also da sind sie quasi auf einem richtigen Weg, so finde ich zumindest. Ähm, und, ähm man muss natürlich dann auch interessant sagen, in interessanter Weise sagen, dass es das, was auch erwähnt worden ist, was ich nie selber nicht wusste, dass Migo im Grunde genommen ähm, bei Nokia bereits auf dem richtigen Weg war. Nur dann, kurz bevor es richtig abgehoben ist, wurde es halt eingestellt. Man hat gesagt, man will... Man, also kurz bevor es N9 rauskam, hat man gesagt, nö, das war's. <lacht> Wir machen jetzt Windows Phone. Und das Interessante dabei ist, dass ähm, es wirklich vor dem Abheben stand, wenn man zumindest dem CEO glauben darf, da viele verschiedene ja, App-Anbieter oder auch äh, große Hersteller dann tatsächlich Programme geschrieben haben schon für das MIGO-System, die aber nie richtig finalisiert haben, weil halt eben gesagt wurde, es wird eingestellt. Und da will man auch reinspringen in diese Lücke und will dann auf diese Hersteller nochmal zugehen und äh, sagen, ja hier, wir machen MIGO weiter und das ist schön, haben einige Hersteller zumindest, sagt das der CEO, gesagt, weil wir haben hier schon was Fertiges rumliegen. Da müsste halt nur so ein bisschen was Feinschliff gemacht werden, dann ist es fertig. Und das könnte, glaube ich, auch, wenn es tatsächlich stimmt und das wirklich groß ist und nicht nur ein, zwei Hersteller sind, könnte es tatsächlich auch dafür sorgen, dass relativ viele Apps auch auf Migo dann... Ähm, auf einmal erscheinen, weil es gibt ja zum einen die N9-Apps sowieso, die doch relativ groß schon sind. Es gibt die ganzen Linux-Apps, die natürlich so langsam portiert werden können. Es gibt KDE, die ja mit Plasma Active und, glaube ich, Plasma Mobile haben, haben sie auch mal gehabt, äh, dann doch relativ einfach QML-Sachen dann auch auf das Smartphone bringen könnten. Es gibt Qt 5 natürlich, das dann auch äh, flächendeckend auch auf Android- und iOS-Geräten eingesetzt werden soll. Ob das der Fall sein wird, werden wir mal schauen. Aber wenn es dann der Fall ist, dann ist es kein Problem, dann auch auf dem ähm, Jolla-Phone dann so ein ähm, ja, so ein Programm dann auch laufen zu lassen, weil das halt QML, das ist eine Skriptsprache. da muss man halt nur ein bisschen was C++ oder Python oder eine andere Sprache äh, drunter packen als Logik und dann funktioniert das schon. Und also insgesamt ähm, bin ich da doch schon äh, relativ erfreut, dass man halt die Anbieter, auch die an Migo-Sachen gearbeitet hat, nochmal mit ins Boot reinholt und dann sagt, okay, äh, wir müssen jetzt gegen Android und iOS anstinken, äh, helft uns mal. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg und äh, das ist zumindest, das klingt alles nach Plan und das ist halt nicht so, wo viele irgendwie, was viele befürchtet haben, so Vaporware oder das wird alles versinken und die haben eh keine Chance, sondern das klingt alles, also mir gehen, mir wurden, also das Lächeln wurde mir ins Gesicht gezaubert, als ich, äh, je mehr ich da vom Interview gelesen habe, ähm. In Sachen Kompatibilität gibt es auch noch was, bevor wir, glaube ich, zum Ende des Interviews kommen. In Sachen Kompatibilität gibt es äh, hochinteressante Sachen. Plattformunabhängigkeit, auch mit HTML5, ist etwas, was man äh, momentan noch skeptisch sieht, da viele... Doch dagegen arbeiten würden. Gerade iOS und Android, die großen zwei, arbeiten eher dagegen, weil es für sich, für, für sie selber zum Nachteil ist, wenn halt eben sie keine Exklusivität für Apps auf ihrer Plattform haben, sondern die dann auch tatsächlich auf anderen Plattformen mit HTML5 relativ einfach äh, lauffähig sein würden. Deshalb wird man das beobachten, allerdings will da nicht allzu stark drauf setzen, weil da gibt es halt noch zu große Probleme. Und deshalb will man doch eher QML und Qt-Schiene fahren, als äh, vollends auf HTML5 zu setzen, wie es beispielsweise Firefox OS oder auch Tizen macht, die ja äh, man nicht ganz zum Teil auch auf HTML5 setzen. Tizen hat ja auch sehr, sehr viele Enlightenment äh, Foundation Library äh, Sachen mit an Bord, die da genutzt werden. Insgesamt klingt das Interview für mich also danach, dass Jolla eben realistisch genug auf dem richtigen Weg ist. Ist und vernünftig genug ist vor allen Dingen, dass man halt so ein Projekt auch stemmen könnte. Also die haben nicht irgendwie vor, ja, wir machen mal so und das funktioniert irgendwie, sondern sie haben auch schon so einen Plan und gucken da relativ realistisch auch schon auf den Markt, gerade was so Sachen wie HTML5 Einschätzung an, angehen. Äh, da bin ich mir relativ sicher, das, was Firefox OS macht, ist zwar schön, aber es ist, äh, es ist noch nicht so weit, das HTML5. Es gibt halt, im, HTML5 ist noch nicht standardisiert. Man muss sagen, äh, das Videotech beispielsweise hat noch, glaube ich, drei, vier verschiedene Codecs, die da genutzt werden. Audio hat man gerade so standardisiert mit Opus. Das ist schon mal, sind wir schon auf dem richtigen Weg. Aber viele andere Sachen sind noch nicht standardisiert. Wenn man sich die HTML5-Tests im Browser selbst auf dem Desktop anschaut, dann sind auch da meilenweite Unterschiede zwischen Firefox, Opera und äh, Chrome oder Chromium zu spüren und zu sehen. Und auch was, was äh, Programme angeht, die jetzt Beschleunigung, WebGL oder sowas brauchen, sind da immer noch Unterschiede sehr stark spürbar. Und das sind so Sachen, die erstmal ausgeräumt werden. Gleiches gilt natürlich auch mit der Einschätzung, dass da eine Alternative fehlt im Markt zwischen Android und iOS und dass Dollar da hineinstechen möchte und dass Dollar das eben mit der Offenheit machen möchte, mit der Offenheit, die bei Android fehlt und mit der Offenheit, die bei iOS sowieso komplett im Kontrastverhältnis steht zu, zu äh, dem, dem iOS-System und das ist, glaube ich, das, was man sehr realistisch eingeschätzt hat und auch die der der ähm, der Plan zuerst mal auf einem kleineren Markt anzufangen, dort Erfahrungen zu sammeln und zu gucken, wie das Ganze ankommt und dann je weil es ja auch eine kleine Firma ist, die können nicht einfach ihr ganzes Geld ausgeben, um dann halt weltweites Release zu machen, sondern müssen halt erstmal klein anfangen und dann zu wachsen. Also die erkennen das schon, dass sie nicht so groß sind wie Nokia, wie es Nokia einmal war und das in kleinen Schritten dann wachsen müssen. Und ich glaube, das ist äh, schon mal m, gesunde, äh, eine gesunde Selbsteinschätzung, würde ich mal eher sagen. Hier und da ist natürlich auch immer ein bisschen, das kam beim äh, Interview auch äh, bei raus, oder so sehr starker Optimismus natürlich auch mit dabei, die da aus dem CEO spricht. Allerdings denke ich, dass dieser Optimismus ein gesunder Optimismus ist, den man sowieso braucht, wenn man halt so ein Unterfangen machen möchte, wenn man tatsächlich Android und iOS angreifen möchte. Da ist so ein gesunder Optimismus gar nicht schädlich, weil das braucht man halt einfach, diesen Optimismus, damit man so ein Projekt einfach durchführt. Ansonsten, als Pessimist, wird man sagen, okay gut, wird eh nichts und lassen wir es. Und das wäre halt blöd und deshalb ist so ein Optimismus, glaube ich, dann doch äh, schon angebracht. Auch wenn man da skeptisch vielleicht gegenübersteht, ist der zumindest bei den Machern selber sehr wichtig, weil ansonsten kann man das Produkt nicht ordentlich äh, vertreiben, man kann nicht das ganze Herzblut reinstecken in das Produkt und wenn man das nicht macht, dann merken das auch die Leute und äh, das ist halt das, äh, das merkt man, ich bin ja jetzt äh, in, ich habe das N900 gehabt und ich habe jetzt das N9 gehabt und man merkt, merkt da auch richtig äh, das Herzblut der Entwickler, das da reingesteckt worden ist äh, bei vielen Funktionen und äh, das ist halt einfach sehr, sehr wichtig, äh, wenn man so ein Gerät halt auch benutzt oder benutzen möchte. Ein wenig skeptisch bin ich da natürlich auch so ein bisschen, was die bisher angesprochenen Konzepte angeht, also bei, bei, dem, äh, bei der Offenheit bin ich voll dabei, das ist ein super Feature, was man da machen kann, was äh, mir so ein bisschen was mehr in, in, in der Schwebe steht, ist halt diese Zusammenarbeit mit den Providern und ja, die können da eigene Apps irgendwie reinmachen, da fehlt es mir so ein bisschen was Konkretes, ein konkretes Konzept, was da gemacht werden soll, was da unbedingt reinkommen soll, was Provider eigentlich haben wollen. Ähm, ob das Stroller-Team richtig erkannt hat, müssen wir mal abwarten, ob das so funktioniert. Äh, ansonsten eine offene Plattform zu bieten ist sicherlich verdammt gut und spannend und auch viele Softwarepartner zu haben, die halt so eine offene Plattform haben wollen oder die bereits schon für so eine offene Plattform eben Migo was programmiert haben ist oder schon, also schon Software fertig haben, ist natürlich auch was Gutes und was Positives. Allerdings muss es natürlich in der Praxis sich zeigen, ob diese äh, Sachen dann wirklich gut sind und ob es also Qualität, qualitativ stimmt, aber auch quantitativ stimmt äh, und ob das Ganze nicht in der Luft irgendwie äh, zerrissen wird. Auch die Offenheit hin zu Providern und Smartphone-Hersteller ist natürlich bewundernswert, offener zu sein als Android, da offener hinzugehen. Aber man muss natürlich auch sagen, ja, das ist auch so aus einem Zweck selber geboren, weil es halt die einzige Möglichkeit ist, dann tatsächlich mit gegen Android und iOS so ein bisschen anzustinken, äh, was, äh, was das angeht. Ob das dann alles ausreicht, um tatsächlich erfolgreich zu sein, das werden wir dann sehen, wenn jetzt die ersten Gerä Geräte rauskommen. Natürlich, ich, das hoffe ich natürlich auch, und das hat das Jolla-Team, glaube ich, auch äh, begriffen, dass man natürlich auch gute Hardware brauchen bauen muss, die zu einem vernünftigen pa Preis äh, verkauft wird. Also die können jetzt nicht so wie Apple dahergehen und so einen Murks abliefern und das dann für den gleichen Preis verkaufen. Das wird keiner ihnen abkaufen, weil das Scholler-Team hat äh, dafür einfach nicht die Reputation, würde ich mal sagen. Also die haben nicht den Hype, die haben nicht die fast religiöse Fangemeinschaft, die hinter dem Projekt steht, sondern die müssen sich beweisen. Das ist halt das. Deshalb müssen sie eine Hardware rausbringen, die vielleicht, nicht so gut ist, wie die High-End-Hardware der anderen Hersteller, aber dann zumindest für einen, sagen wir mal, geringeren Preis und einen vernünftigen Preis dann verkauft werden kann, so dass sie immer noch gut benutzbar ist, aber, äh, also ich sag mal, es muss kein Quad-Core sein, der da rauskommt, sondern es kann auch ein Dual-Core sein, 1 GHz äh, mit 1 GB RAM und 8 GB Speicher mit Erweiterung beispielsweise, das würde vollkommen ausreichen. Ähm, es muss also nicht irgendwie das State-of-the-Art High-End-Gerät sein, was jetzt Scholle rausbringt. Es muss aber zumindestens... Äh auch gut verarbeitet sein, es darf nicht irgendwie Blätterteig sein oder es darf halt nicht irgendwie relativ leicht kaputt gehen, es darf keine chinesisch Billigware sein, sagen wir mal so, es gibt ja einige ähm, Smartphones bereits für unter 100 Euro oder sowas, die man da kaufen kann, 30 Euro beispielsweise, ab 30 Euro aufwärts, die dann sich billig und, und nicht so richtig wertig anfühlen. Und das muss halt irgendwie, da hoffe ich, dass sie das dann auch hinkriegen und ähm, also wenn man ehrlich ist, ist das Relativ einfach ein Smartphone zu bauen, sagen wir mal, besonders in China, gerade wo ich es gesagt habe, 30 Euro oder 35 Euro werden ja schon Smartphones verkauft, aber die dann vernünftig ähm, erfolgreich zu bauen, also dass die richtig erfolgreich sind, dazu bedarf es halt wirklich Kosten, Zeit und Geld und natürlich auch cleverer Ideen. Und ähm, selbst zu einem großen Nokia ist es ja nicht gelungen und gelingt es immer noch nicht, mit den Lumia-Geräten vernünftig irgendwie einen, einen, einen Markt zu finden oder dann vernünftigen Absatz zu finden, obwohl sie ja eigentlich verdammt viel Geld und verdammt viel Zeit im Grunde genommen schon hatten. Und äh, auch trotz guter Geräte wie das N9 oder wie die Lumia-Geräte, äh, die dem N9 nachvollzogen sind, ähm, ist es halt nicht gelungen, sich gegen Android oder iOS irgendwie vernünftig durchzusetzen. Und das muss man ganz klar sehen. Deshalb ist es für Jolla immer noch eine Mordsaufgabe, die sie da versuchen zu übernehmen. Und hoffentlich übernehmen sie sich da nicht so ein bisschen. Naja, gut, hoffen wir auf das Beste für Jolla. Und äh, man hat natürlich auch eine Alternative auf dem äh, Markt neben Android und iOS. Äh, soll ja Tizen, äh, Firefox OS und Open Web OS soll es dann ja auch noch geben. Aber vielleicht wird ja Jolla, äh, wird, wird Jolla das Richtige tun und äh, vielleicht ist das halt die richtige, die richtige und die wichtige Alternative zu all den anderen Systemen. Das werden wir dann mal sehen, wenn eben noch dann, ich schätze mal zum Weihnachtsgeschäft oder sowas wird dann ähm, das Gerät rauskommen und wenn wir die ersten Tests dann davon sehen, dann bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze dann funktioniert, wie es aussehen wird. Gut, das genug zu Jolla, das hat mich richtig interessiert, war richtig interessant, dieses Interview, ich werde es natürlich auch verlinken, dann könnt ihr euch das Ganze nochmal äh, ganz in Ruhe durchlesen, ist auf Englisch gehalten, das Interview natürlich, da gibt es ein paar Fragen mehr als die, die ich jetzt hier äh, mit äh, kurz erwähnt habe, allerdings trotzdem, glaube ich, relativ interessant. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema, Wayland 1.0 kommt bald heraus, so hat man zumindest auf der XDC, der X-Developer-Konferenz in Nürnberg, glaube ich, war es, also bei, bei Suse hat man das abgehalten. Und dort hat man halt eben gesagt, dass Welland 1.0 bald rauskommen soll, in der finalen Version, der ersten finalen Version, die allerdings nicht für den produktiven Einsatz auf dem Desktop geeignet sein soll, sondern eher was für Entwickler sein soll, also sowas wie KDE 4.0, nur eine Entwicklungsrelease. Ähm und die soll halt eben nur zeigen, okay, wir haben jetzt eine 1.0-Version, das heißt, die API ist stabil und die bleibt stabil, wir werden jetzt nicht irgendwie was Großes brechen. Also das heißt, wenn ihr jetzt Sachen portieren wollt, portiert sie auf diese 1.0-Version und ihr braucht dann keine Angst zu haben, dass ihr dann innerhalb von zwei drei Monaten nochmal was portieren müsst oder nochmal was umändern müsst, weil sich irgendwas im Protokoll geändert hat. API-Inkompatibilitäten und Protokolländerungen sollen also nicht mehr auftreten. Interessanterweise wurde auch Weston 1.0 angekündigt, für die, die es nicht wissen, Weston ist ja zunächst einmal nur eine Art Demonstrationsfenstermanager gewesen für eben Wayland und das hat sich jetzt doch ein bisschen was verselbstständigt und ist dann halt tatsächlich auch äh, dann ein eigener Fenstermanager geworden, ein richtiger Fenstermanager geworden, der jetzt auch so ein bisschen mit Funktionen erweitert wird und man denkt da zum Beispiel an so Sachen, ja okay, eventuell auf Smartphones oder sowas, wenn sich da ein paar Leute en entscheiden für, könnte man Weston dann auch lauffähig halten. Es ist zumindest der beste Fenstermanager, den äh, Wayland momentan zu bieten hat. Es gibt ja auch andere Fenstermanager, allerdings da fehlen von den großen KDE und GNOME äh, mittlerweile bisher noch jede Spur von Meines Wissens nach gibt es halt nur E17, die große Teile schon portiert haben für und die für Wayland und halbwegs auch dann funktionieren auf Wayland. Das heißt, ich glaube E17 funktioniert halbwegs auch schon auf Wayland. Und äh, das dürfte allerdings relativ interessant werden. Gerade E17, da gibt es ja EFL und den ganzen anderen Kram. Tyson. Eventuell wird Tyson vielleicht auch auf Wayland aufsetzen mit EFL. Es ist zumindest, habe ich das so, das ist so mein Bauchgefühl, sagt mir das, das könnte vielleicht was werden, wenn es relativ stabil, relativ schnell äh, geschaffen wird, da ohne große Probleme, ohne Hindernisse was für zu entwickeln, könnte ihr mir durchaus vorstellen, dass Tyson eventuell drauf setzt, dass äh, Wayland halt eben äh, äh, final wird und dass EFL oder E17 dann eben äh, viel Wayland-Support mit an Bord hat. Ebenfalls recht interessant und fast schon überraschend ist die Demonstration von Netzwerktransparenz in Wayland gewesen. Das war wirklich, das kam quasi am Ende, bevor ich eingenippelt bin, also eingeschlafen bin, fast bei dieser ganzen Demo. Nee, nee, ganz so schlimm war es nicht. Also es war schon interessant. Video werde ich euch natürlich auch verlinken. Könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Ähm, ich glaube, ab eine Stunde und elf Minuten oder sowas fängt das an mit der Demonstration der Netzwerktransparenz. Einer der größten Kritikpunkte überhaupt an Wayland, als äh, man von der X-Org-Ablöse gesprochen hat, war diese Netzwerktransparenz, die ja Xorg bietet, wo man über das Netzwerk einfach Fenster starten kann. Das ist in Wayland nicht möglich gewesen, zumindest bisher. Und dort bedient man sich einer ja, relativ interessanten Technologie, die so ein bisschen an ja, verdächtig nah an VNC dran ist. Man überträgt im Grunde genommen äh, Bitmaps über die Netzwerkleitung. Das heißt, Bilder und Veränderungen an Bilder werden einfach über die Netzwerkleitung äh, transportiert und dann ist es halt möglich, ein entferntes Fenster auf einem lokalen Desktop beispielsweise zu sehen. Das wird halt mit einer ähnlichen Technologie gemacht wie bei VNC. Ein Nachteil hat das Ganze natürlich im Grunde genommen schon, weil halt eben Bitmaps über die Leitung fließen müssen. Muss natürlich die Leitung ein bisschen was größer sein und äh, ein bisschen was kräftiger sein. Und man braucht natürlich dann auch, und das ist halt äh, das, was bei, bei der XORG Transparenz nicht notwendig ist, einen X-Server auf dem entfernten oder einen Wayland-Server well auf dem entfernten äh, Rechner. Der muss halt da laufen, weil sonst können die Bilder nicht übertragen werden. Weil eben anders als bei XORG, wo ja Instruktionen einfach nur übertragen werden und dann lokal irgendwie das Fenster. Also die Instruktionen vom dem lokalen xorg server äh, interpretiert werden und dann ein Fenster äh, gerendert wird, müssen halt eben bei Wayland einfach, äh, wenn ja nur Bitmaps übertragen, also nur Bilder übertragen. Das heißt, da muss einfach nur ein VNC-Fenster auf sein oder so ähnliches, das die Bilder aufnimmt und dafür muss aber natürlich das ganze Grafische auf dem entfernten Rechner gerendert werden. Und ja, das äh, vielleicht gibt es da noch ein paar Hacks, um das irgendwie anders zu machen, aber zumindest für Server oder sowas, wo man normalerweise keine GUI hat, aber vielleicht mal GUI-Applikationen oder sowas entfernt äh, drauf zugreifen möchte, ist das natürlich nicht vergleichbar mit der Xorg-Netzwerktransparenz. -Or aber ich könnte mir vorstellen, dass das ja, diese Xorg -Netz Netzwerktransparenz ja so eher sowieso ist, für Server-Admins und sowas und nicht für normale User, würde ich mal sagen dass Weston, da vielleicht in die, äh, oder Weston und Waylands natürlich dann in die äh, Lücke stoßen, die eher die normalen User betreffen, wenn sie dann versuchen, mal statt VNC zu benutzen, dann vielleicht eher das Eingebaute im Wayland-System selber benutzen wollen, was natürlich unter Umständen, das weiß ich noch nicht, müssen wir mal testen, äh, vielleicht etwas schneller sein könnte, als eben äh, ein normales VNC, was da ja, dann on, on top auf Wayland sitzen müsste, um das Ganze abzugreifen. Es zeigt allerdings auch deutlich, dass die welland entwickler dann auch gewillt sind, einige der Kritikpunkte anzugehen und versuchen, diese halt irgendwie auszumerzen und das ist, glaube ich, das Positive, was man da sehen muss. Also die welland entwickler hören auf die Leute und die hören da relativ gut auf die Leute, weil das hätte ich gar nicht erwartet, dass wir halt also zumindest was versuchen da in der Richtung zu tun und ich bin also sehr gespannt, wie Wayland 1.0 bei der Entwicklergemeinde ankommen wird ob es jetzt dann auch vermehrt äh, Möglichkeiten gibt oder äh, Leute gibt, die dann tatsächlich auf Wayland was portieren wollen, einzelne Programme wahrscheinlich eher nicht, aber hier so Qt und GTK haben ja bereits angekündigt Wayland Support, Qt 5 wird mit Wayland Support kommen ähm, KDE, weil Qt 5 ja noch nicht draußen ist, wird dann ein bisschen was länger brauchen. Zumindest der Fenstermanager Quinn wird zumindestens, also mindestens ein Jahr brauchen, noch bis äh, dann äh, die well unterstützung mit drin ist. Da bin ich mir relativ sicher. Aber es wird zumindest kommen und ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr werden wir dann. Äh, zumindest erste Experimente dann auch sehen, wo dann äh, auch für den Heimbenutzer dann äh, Wayland dann interessant werden könnte. Im Zusammenhang natürlich immer mit der Kompatibilitätsschicht zu Xorg, weil man wird natürlich die ganzen Xorg-Anwendungen nicht so leicht rauskicken können. Und deshalb können wir vorstellen, okay, Xorg wird laufen und es wird einige Wayland-Applikationen ähm, auf dem Xorg laufen. Äh, oder andersherum, man wird. Dann später, vielleicht wird es dann andersrum sein: Wayland laufen lassen, dann in Xorg daneben laufen, um dann halt die Programme, die noch nicht auf Wayland portiert worden sind, über eben. Einen, äh, eine, eine Transformationsschicht, würde ich mal nennen, äh, dann auf wayland äh, laufig zu machen. Da gibt es ja schon äh, einige Produkte, ich glaube Wayland X oder sowas nennt sich das Ganze, oder X auf Wayland oder irgendwie sowas, äh, was das dann ermöglichen könnte. Spannend finde ich aber auch dann die Möglichkeiten, die sich ergeben könnten, das Ganze auf Tablets oder Smartphones laufen zu lassen, auf, auf Touchscreen-Geräten allgemein laufen zu lassen. Und... Ähm, und gerade weil ja das direkte, direkte rendern bei ARM-Prozessoren doch relativ stark verbreitet ist, ähm, könnte das durchaus interessant sein und interessant werden. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, vor allen Dingen Canonical vielleicht da was aufgreifen wird, weil sie ja auch sehr stark in den Armbereich wollen und auch ARM-Heim- Geräte irgendwie ein bisschen unterstützen wollen und vielleicht auch im Tabletmarkt markt irgendwann mal wollen, äh, dass sie dann da eventuell ein bisschen was mehr investieren, dass halt äh, Sachen eher auf, auf Wayland portiert werden, dass dann Treiber vielleicht, offene Treiber dann eher für Wayland angepasst werden, also könnte ich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Nun ja, muss man mal schauen, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt wird und wo wir gerade bei, gerade eben noch bei Jolla waren, könnte ich mir vorstellen, gerade bei, weil ja Qt5 jetzt auch Wayland Unterstützung haben wird mit QML und QtQuick, das eventuell auch Jolla vielleicht bei den ersten Geräten, aber dann später bei den anderen Geräten von Xorg so ein bisschen weggeht und dann vielleicht Wayland auch teilweise einsetzt, um dann noch flüssigere Animationen, noch geilere Effekte und so weiter dann auch auf dem Smartphone zu ermöglichen. Nun ja, das ist so am Ende so eine kleine Träumerei von mir, aber, äh, sind wir mal gespannt, was dann mit Wayland 1.0 äh, auf die Entwickler zukommen wird und was wir dann sehen, was die ersten Ergebnisse von diesen, äh, von diesen Arbeiten an Wayland 1.0 und den Arbeiten dann von den Entwicklern mit Wayland 1.0 dann herauskommen wird. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich glaube, das war's für diesen Sonntag. Äh, es gibt natürlich noch ein paar andere hochinteressante, hochspannende Themen, die ich jetzt weggelassen habe, weil einfach die Zeit zu kurz ist. Ihr könnt euch das selber mal alles äh, ergoogeln und, und, und anschauen, was es so alles gab. Ich will nur kurz äh, einige Sachen ansprechen, einen, ähm, einen Artikel zumindest von mir ansprechen, der äh, interessant ist, zumindest finde ich den interessant ist, aber habe ich ihn geschrieben. Es geht dabei um Ubuntu und warum Canonical jetzt so langsam anfangen sollte, eigene Hardware zu bauen eigene Hardware in Anführungszeichen. Sie können es so machen wie Apple, einfach so Sachen einkaufen von Samsung, ein paar Chips einkaufen, hier das einkaufen oder zu Dell gehen und sagen, ja, wir wollen ein Ubuntu-Notebook rausbringen, dem ein bisschen was Geld reinschmeißen und dann sagt Dell, okay, machen wir. Also sowas in der Art habe ich mir ein bisschen was ausführlicher Gedanken zugemacht, könnt ihr auf meinem Blog auch durchlesen und ich würde mich natürlich über Kommentare da in dieser Hinsicht natürlich auch freuen und natürlich auch über Kommentare für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Ich habe mir relativ viel Mühe jetzt gegeben, weil ich so bei den letzten Folgen ein bisschen was Kritik einstecken musste. Deshalb jetzt so ein bisschen was mehr Mühe, ein bisschen was ausführlicher berichtet und äh, das war's für diese Tech4 Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, ich finde das neue Outro einfach geil. Und das neue Intro ist natürlich genauso geil. Noch ein kleines Outtake. ich habe natürlich vergessen, Ribbon hat neue Funktionen von BlackBerry 10 vorgestellt. Das passt natürlich auch in die Q3, Q5, Q4. Alles unterstützt auf äh, den neuen BlackBerry 10 und da haben sie einiges vorgestellt. interessant ist auch zum Betriebssystem. Da wollen sie nämlich auch einige Innovationen mit reinpacken. Das heißt, Android und iOS bekommen jetzt tatsächlich Konkurrenz von allen Lagern. Also Firefox, OS, Tizen, äh, Open Web OS, jetzt BlackBerry, was ja auch immer, ehemals ein riesengroßer Hersteller ist. Die haben sich hier ja noch einige Kohlen. Äh, auf dem Dampfer und dann natürlich noch äh, Jolla, also da die schlagen sich auch so ein bisschen richtig aber auf jeden Fall kommt halt mit Android und, und iOS äh, wird man alleine nicht mehr auskommen, glaube ich da wird sich irgendwann mal ein Dritter versuchen da ein, äh, eine goldene Nase zu verdienen, das könnte vielleicht Blackberry sein, die haben ja ein paar interessante Sachen doch noch auf dem, ähm, auf dem Aufgebot, wobei natürlich also, pff, müssen wir natürlich schauen wenn Blackberry es nicht schafft, diese Offenheit, die beispielsweise Joller angesprochen hat, dann da ein bisschen durchzudrücken, glaube ich, wird das nicht viel. Naja, müssen wir mal schauen und äh, hoffen wir natürlich auf das Beste, ansonsten äh, war es das jetzt auch für das äh, Outtake und, ja, ciao.